0: Esto es Jayan Metas Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Perfecto, ahora parece que sí estamos bien Ya está bien conectado el micrófono Hola chavos, ¿cómo están? Esto es el Metal Roboto Estas son las noticias ñoñas Esto va a ser el último programa de noticias ñoñas del año No sé si la próxima semana tengamos programa o no La verdad, este, ya, ya veré si, si tengo flojera o no Pero mínimo, este es el último programa de noticias puras Noticias que vamos a tener durante este año 2021 y ya, vamos chum les parece chum vamos a comenzar el show de hoy eh. Ok, perfecto, vamos a comenzar el show de hoy en 3, 2, ya yeah. ¿Cómo están? Esto es Yaya al Roboto, yo soy Eric Contreras y estas son las últimas noticias ñoñas del año Yodita y yo les agradecemos que nos hayan acompañado durante todo este año completito del 2021 Aquí en la frecuencia de Roboto.mx Y bueno, vamos a darle si les parece bien a lo que yo considero son las noticias más importantes o más destacadas, más destacadas. Que se han dado durante esta semanita Como les estaba platicando antes de de comenzar Estas van a ser las últimas noticias ñoñas del año Todavía no decido si vamos a tener programa la próxima semana Que ya es fin de año A lo mejor sí, yo creo que sí Pero pues ya no va a ser noticias, va a ser otra cosa A lo mejor armamos un programa especial con lo mejor del año o algo así Pero bueno Vámonos a lo que nos truje Chencha, que son las noticias ñoñas y vamos a hablar justamente de John Wick. Porque resulta que la película de John Wick, que está protagonizada por el mismísimo Keanu Reeves, se ha atrasado, se va a retrasar todo un año completito. John Wick capítulo 4 se retrasará oficialmente cerca de un año y Lionsgate lo impulsará hasta principios de 2023. La decepcionante noticia se transmitió a través de un video encantador pero sin embargo eh, ligeramente deprimente con los operadores de la centralita de Wikiverse la nueva fecha de lanzamiento aparece en un lugar destacado en la pizarra 24 de marzo de 2023 originalmente esta película estaba programada para ser lanzada en mayo de 2022 esta noticia llega a pesar de que la filmación A pesar de que la filmación de John Wick 4 se completó en noviembre. Según se informa se llamará John Wick capítulo 4 Hagakure. Y aparentemente profundizará en términos del código del asesino. Eh, John Wick no es la única película que se retrasa. En octubre Disney anunció retrasos para casi toda la lista de Marvel y es probable que se esperen más retrasos en medio de la última ola de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto Keanu Reeves protagoniza en estos momentos The Matrix Resurrections donde se le puede encontrar luciendo una barba y un peinado que recuerda a John Wick y bueno... Esto es lo que tenemos en estos momentos sobre John Wick y sobre Keanu Reeves. Ustedes ya fueron a ver la Matrix eh, Resurrecciones. Espero que sí. Espero que hayan podido verla. Y ya después me dirán si les gustó o no les gustó. Déjenme tomo un trajito de agua y continuamos. <risas> Perfectísimo, vamos a darle entonces a nuestra siguiente nota que es sobre James Franco Ustedes recordarán que James Franco, el actor James Franco Tuvo eh, unas, unas alegorías sobre conducta sexual inapropiada durante el principio de este año Mediados del año más o menos, una cosa así Y bueno, el actor James Franco ha respondido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra que se realizaron desde hace casi cuatro años, órale, admitiendo que se acostó con estudiantes en su escuela de actuación a pesar de haber negado previamente las acusaciones. En una aparición con The Jess Cagle eh, Podcast en la eh, estación Sirius XM, Franco admitió que durmió inapropiadamente con sus estudiantes en Estudio 4 En el transcurso de mi enseñanza me acosté con los estudiantes y eso estuvo mal, dijo en el podcast. Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y yo no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. Así que no fue un plan maestro de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, ¿sabes qué? Estuve en una cosa consensuada con un estudiante y no debería haberlo hecho. Franco agregó más tarde... En ese momento no estaba lucido, como dije, así que supongo que todo se reduce a que mi criterio fue como, si esto es consensual, creo que es genial, todos somos adultos. También mi culoso conducta en ese momento a la adicción al sexo, que dice que se manifestó luego de que se volvió sobrio por el alcohol. ¡Anuma! Pero bueno, esto es lo que está diciendo en estos momentos el señor James Franco, que está admitiendo que sí, jugó mal. Y se echó a a algunos de sus alumnos en la escuela de actuación. Ahora, eh, lo que les tengo en estos momentos es una nota chaquetera. Porque resulta que Spider-Man 3 es en estos momentos tendencia en las redes sociales. Sobre todo en Netflix. Es tendencia porque los fanáticos están pidiendo que Andrew Garfield protagonice una nueva película. Los fanáticos de Spider-Man quieren volver a ver a Andrew Garfield como Peter Parker, como las tendencias de The Amazing Spider-Man 3 en Twitter están demostrando. No es ningún secreto que la trilogía de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield se interrumpió después de la mala actuación de su segunda entrega, Amazing Spider-Man 2. Los efectos disparatados, un guion poco fiable y una versión vergonzosa del icónico villano electo hicieron difícil que Sony justificara continuar lo que finalmente resultó en la cancelación de la tercera película de esta trilogía. Pero ahora parece que los fanáticos de Spider-Man quieren a Andrew Garfield de vuelta. Según el sitio web ComicBook.com, su reciente aparición en Spider-Man No Way Home ha provocado una ola de apoyo para Peter Parker de Andrew Garfield. Según lo que se lee, dice Andrew Garfield robó muchas escenas de Spider-Man No Way Home con su tragicómica y meta actuación como Peter 3. Dice el sitio comicbook.com. Después de recibir un recordatorio de todo lo que Andrew Garfield puede ser como Spider-Man, los fanáticos de Marvel ahora quieren que Sony haga realidad de Amazing Spider-Man 3. Y con una efusión de amor en Twitter, parece que los fanáticos quieren ver esta tercera película de Amazing Spider-Man después de todo. El hashtag eh, make. TASM3 está repleto de apoyo a Andrew Garfield y es un grito de guerra para Sony y Marvel para terminar con la trilogía de Amazing Spider-Man. Spider-Man No Way Home está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield como dos Peter Parkers alternativos de universos separados en el multiverso. Bueno, ¿por qué digo que esta es la nota chaquetera? Porque sí está muy bien y muy padre que la gente quiera cosas. sí está muy bien y muy pada que se le reconozca a Andrew Garfield por su papel. Como eh, Peter Parker en, en estas películas de Amazing Spider-Man. De hecho a mí me gustan todas las películas de Spider-Man. Las de Sam Raimi, las de Andrew Garfield y las de Marvel. Actuales, me gustan todas Me gustó, a mí sí me gustó La película de Amazing Spider-Man 2 Me gustó mucho El soundtrack, me gustó mucho La rendición de, de Electro Es decir, como eh, Se manifestó el personaje a través de la historia De que era justamente Como un nadie que tenía eh, En alta expectativa a Spider-Man Y bueno Soy fan de Spider-Man Me encantan estas películas Y sin embargo Eh Tengo que ser la voz de la razón y decir Esto no va a pasar o probablemente Tiene muy pocas Probabilidades de que ocurra Pues porque ya Los estudios tienen sus propios planes Ya tienen sus propias Historias hechas, ya tienen sus nuevos Actores, ya tienen todo concebido Como para Ponerse a regresar en el tiempo Solamente porque los fans así lo Dicen, ahora eh, Es cierto que se han dado este tipo de, de incursiones, por ejemplo, con lo que sucedió con Zack Snyder, pero es completamente diferente, que en el caso de Zack Snyder ya se tenía grabado algo, en cuestión de Amazing Spider-Man 3 no hay nada, no hay absolutamente nada grabado, solamente por ahí este en una exposición se mostraron algunos... Eh, algunos eh, efectos, bueno, no ¿cómo se les llama? Se les llama layouts, pinturas y conceptos ¿no? que se tenía para la tercera película de Amazing Spider-Man y que realmente nunca llegó a concretarse. Como todos ustedes saben, y si no saben, les platico, la historia de Amazing Spider-Man 3 estaba eh, o se tenía planeada para que incluyera de forma eh, general a los seis siniestros, eh, Si ustedes recuerdan el final de Amazing Spider-Man 2, justamente vimos eh, todas las las armas y la preparación para que eh, aparecieran los los seis sinistros en la pantalla. Entonces esto es lo que se se rumora que hubiera ocurrido si hubiéramos tenido una Amazing Spider-Man 3. Eh, Como les digo, yo no digo que esté mal. Que se le reconozcan Andrew Garfield Para nada Yo no digo que pues que, que, que no tengan eh, Buenos recuerdos de, esa, de esas películas Porque yo también los tengo Y sí tengo bastantes Pero eh, tengo que decir Que no creo que se vaya a realizar Absolutamente nada sobre este universo Lamentablemente Entonces por eso lo, lo pongo Como la nota chaquetera del día Porque Muchas veces las chaquetas mentales que se mete la gente en el internet están bastante, bastante. Gruesecillas Y hablando de Spider-Man No Way Home Vámonos a la sección de taquilla Porque resulta que Spider-Man No Way Home Da inicio a las agitadas vacaciones invernales Al cruzar 800 millones de dólares A nivel mundial Por otra parte The Matrix Resurrections y SYNC 2 Tuvieron buenos días de apertura de apertura En la taquilla nacional Esto es en los USA USA Spider-Man No Way Home, que es el gran final de la trilogía de Marvel, ha cruzado otro ojito importante en la taquilla, superando los 800 millones a nivel mundial. Después de solo 10 días en la pantalla grande, la última película de Spider-Man dirigida por Tom Holland, no fue dirigida por Tom Holland. Pero bueno, protagonizada por Tom Holland se ha convertido en la película de Hollywood más no taquillada del año con 813,9 millones de dólares en todo el mundo. Este miércoles pasó a la secuela de James Bond, No Time to Die que solamente recaudó 774 millones de dólares a nivel mundial. Hasta la fecha solo dos películas chinas locales que es La Batalla en el Lago shang que ha llegado a 902 millones y Hola Mamá que llegó a 882 millones, han generado más que No Way Home en la taquilla mundial. Pero Sony y Marvel eh, busca destronar estos títulos en la próxima semana. A este ritmo, Spider-Man No Way Home podría ser la primera película de la era de la pandemia que supere la marca de los mil millones de dólares, esperemos. Una hazaña especialmente impresionante teniendo en cuenta que la película no se proyecta en China.
1: Mm.
0: En la taquilla nacional, el cuento más reciente de Spider-Man, estamos hablando de Estados Unidos, la taquilla nacional de Estados Unidos. En la taquilla nacional, el cuento más reciente de Spider-Man recaudó 27 millones de dólares el miércoles en 4.336 salas de cine, dando inicio a una temporada festiva muy ocupada. Lleva el recuento de seis días de la película a 356.5 millones de dólares, un resultado enorme. Entre el miércoles y el domingo, No Way Home podría sumar hasta 160 millones más, lo que haría que su botín en América del Norte supere los 450 millones de dólares y también todos ustedes chavitos, chavitos eh, fanáticos, supongo que fueron al cine en en bandejas, no, bueno, en, en rebaños para ver Man No Way Home y bueno esta película está rezando en la taquilla en un momento en el que varias películas nuevas se estrenan en todo el país con una notable venta de entradas. A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la variante Omicron eh, del COVID-19 que se extendió rápidamente en la ciudad de Nueva York y otras partes del país, la taquilla nacional de los Estados Unidos en general alcanzará sus niveles más altos en un solo fin de semana desde 2019. Después de No Way Home, la batalla por el segundo lugar se reducirá a la comedia musical animada de Universal Pictures Sing 2 y la secuela de ciencia ficción de Warner Brothers, Matrix Resurrections, las cuales se estrenaron el miércoles y buscan aterrizar sólidas vacaciones. Eh, Sing 2 tuvo una ligera ventaja el miércoles ganando 8.14 millones de dólares en 3.892 lugares hasta el domingo la comedia familiar de la máquina de discos sigue en camino de acumular al menos 40 billones. Este número está ligeramente inflado porque ocurre, incluye 1.6 millones acumulares de exámenes avanzados durante el fin de semana de Acción de Gracias. Aún así representa una buena participación ya que los padres con niños pequeños se han mezclado más reacios a ir al cine en medio de la pandemia. Esta película fue dirigida por Garth Jennings, ha sido revisada positivamente y cuenta la historia del optimista koala Buster Moon con la voz de Matthew McConaughey y sus amigos animales que tienen las voces de Williams, Witherspoon, Scarlett Johansson, Nick Kroll, Pharrell Williams y Taron Egerton. En esta nueva aventura intentan convencer una legendaria estrena de rock que tiene la voz de Bono para que actúe con ellos durante un concierto para un magnate de los medios de comunicación. Y bueno, The, Ma- The Matrix, The Matrix eh, original, no, Revolución Resurrections, ok. The Matrix Resurrection ganó 6.4 millones de dólares el miércoles en 3552 lugares de América del Norte lo que puso a la película en marcha para terminar el fin de semana con entre 40 y 50 millones en el extremo superior de este rango Resurrections va a superar a Duna que solamente obtuvo 41 millones para conseguir el debut más importante de una película de Warner Brothers durante este año al igual que la lista completa de 2021 del estudio la cuarta entrega de Matrix Se reproduce simultáneamente en HBO Max. Y yo creo que eso le ayuda bastante, bastante, bastante. The Matrix Resurrections se encuentra protagonizada por Keanu Reeves como el elegante ciberdelincuente Neo. Y Carrie Ann Moss como Trinity. Y es retomada 20 años después de su última aparición en pantalla en la serie de ficción fundamental The Matrix Revolutions. Y bla, 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 sí, muy bien. Kingsman de Disney y de 20th Century Fox, bueno ya no es Fox, de 20th Century se estrenó con 2.3 millones de dólares el miércoles. La tercera entrega de la serie de películas de Kingsman protagonizada por Ralph Fiennes sirve como una historia de origen sobre la agencia de inteligencia independiente ha revisado las estimaciones de 10 millones a 12 millones durante el marco de 5 días ciertamente está por debajo de las expectativas que tenía el estudio pero incluso esta cifra no sería un mal comienzo dada la enorme competencia en las carpas de los cines otros dos estrenos nuevos es el drama deportivo de Lionsgate American Underdog y la historia de romance de Sony a Journal for Jordan estas se estrenan el mañana viernes y se estima que cada título generará aproximadamente unos 7 millones de dólares durante el fin de semana tradicional entonces de momento Spider-Man No Way Home Está rebasando las taquillas mundiales Y eso Y eso que no esté en China Toma la Marvel para que no andes haciendo Puras películas para los chinos Porque a los chinos ni les importa Chan 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 Chun 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 Jair eh, Aguilar le dio like a nuestro stream Muchas gracias Caitlin Hex Está siguiendo nuestra página Muchísimas gracias Julieta Ro le dio like a nuestro stream y Dayana Ortega también está siguiendo nuestra página Muchas gracias a todos ustedes Ay, ay, ay Está Se siente muy cerca mi boquita Chon, chon, chon Y bueno También durante esta semana se estrenó la segunda temporada de The Witcher Ustedes ya vieron The Witcher eh, resulta que Eh Al menos en algunos sitios web eh, los fanáticos le están metiendo mucho hate a la segunda temporada y es de lo que les voy a hablar en estos momentos porque después de estrenarse en Netflix en diciembre de 2019, The Witcher se convirtió en un éxito instantáneo presentando al público un nuevo mundo de fantasía y una nueva profesión mágica, el matar monstruos pero donde la temporada 1 no logró impresionar a los críticos y arrasó con el público, la segunda temporada recientemente lanzada parece haber tenido el efecto contrario. La temporada 2 de The Witcher está siendo criticada por los fanáticos, algunos de los cuales son recién llegados que han tenido tiempo de ponerse al día con la franquicia en los últimos dos años. La crítica generalmente está dirigida a la escritura, y las inconsistencias percibidas, así como a sus desviaciones del material original. Por el contrario, la temporada 2 aparentemente impresionó a los críticos, quienes elogiaron los efectos visuales mejorados, la exploración de los personajes principales y más. En la revisión del sitio web Rotten Tomatoes, la temporada 2 de The Witcher de Netflix posee una puntuación de audiencia del 63% y una puntuación de crítica del 94%. A modo de comparación, la temporada 1 tiene una puntuación de audiencia del 91% y una puntuación de crítica del 68%. Esencialmente, donde los críticos encontraron que la serie era mediocre en la temporada 1, elogiaron las muchas mejoras de la temporada 2 el público por otro lado encontró que el estado de la serie era al revés sin embargo vale la pena señalar que con la temporada 1 muchas de las críticas compararon a The Witcher desfavorablemente con Game of Thrones lo que hizo que el género de fantasía fuera accesible para el público general Eh, The Witcher temporada 2 adaptó en gran medida Blood of Elves el libro de Andrzej 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 Sapkowski. Así como una historia de The Last Wish y elementos de Time of Contempt. Time of Contempt. Vale la pena señalar que la adaptación de acción en vivo renuncia a ciertas historias e introduce personajes y tramas completamente nuevos, incluida la lucha de Violet, The Bollett, Mayer y Jennifer por sus poderes. Ok. La showrunner Lauren S. Hearish ha hablado anteriormente sobre algunas de estas desviaciones. Bueno, realmente no sé qué quiere la gente. En primer lugar, tengo que decir, el Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes solamente es un sitio web de entretenimiento. No es así como que, uy, eh, lo que diga Rotten Tomatoes es la realidad, y es lo que se y es lo que está moviendo a Hollywood. La verdad es que no. Muchas veces, bueno, yo lo he dicho varias veces. Las críticas no sirven más que como un estimado, pero no son la realidad. Puede ser que, hay, que haya muchas personas a las que les guste algo o que lo odien. y Sin embargo, esto no significa que sea algo malo. Por ejemplo, tomemos el, el, el ejemplo más cercano que tenemos es eh, Masters of the Universe, la, la nueva serie de televisión de Amos del Universo que se estrenó en Netflix con eh, el showrunner de Kevin Smith, que un montón de gente estuvo criticando y estuvo diciendo, no, cómo puede ser, que ese ya no es he que Tila, que no sé qué, que bla bla bla, que mi infancia me la destruyeron, total que hubo mucho hate Hubo muchas personas que le tiraron mucho odio a esta serie de televisión y justamente en sitios como Rotten Tomatoes le, le metieron con todo, no pusieron sus críticas muy eh, muy altas de modo que pues la, la calificaron muy mal y sin embargo esta serie no se considera para nada una, un, un fracaso dentro de Netflix dentro de Netflix eh, les gustó mucho la serie ¿Por qué? Porque mucha gente la vio. Millones de personas, millones de personas que están conectados dentro de la plataforma de Netflix. Estuvieron viendo la la serie y la estuvieron viendo varias veces. Lo que significa, pues vaya, que sí les gustó. Eh, Lo más probable es que la hayan visto eh, en solitario y con sus hijos. Es lo que eh, más o menos la, la gente predice pero ese es un ejemplo de, de una serie que aparentemente, aparentemente todo el mundo odia, pero le fue muy bien en cuestión eh, económica del billeye, y seamos completamente honestos, al final lo que le importa a los estudios, no es si a fulanito de tal le destruyó la infancia, sino que haya tenido un buen billeye, Qué es lo que ocurrió con la película de Las Casafantasmas, la... El el remake hecho con con mujeres Muchas personas la destruyeron Porque si es una muy mala película eh, Tiene muy malas actuaciones Tiene muy mala comedia y todo esto Pero Muchas personas la estuvieron buscando Tanto así que se convirtió en un éxito Dentro del mercado de, de video es decir, los los, los los Blu-rays, DVDs, etcétera... De la película... Generaron bastante BG y Bastantes ingresos... Y entonces por eso fue que el Estudio Universal dijo... ¡Ah, mira! La gente sí quiere ver Cazafantasmas... No le gustó esta versión en específica... Pero parece que sí quieren ver Cazafantasmas... Y por eso... Se generó la nueva película que tuvimos este año de... Cazafantasmas Afterlife... Entonces... No es un. Eh, no es tan fuerte el precedente de la crítica. Pero sí tiene por ahí. Este. sus connotaciones interesantes. Y por eso hay que. Hay que comentarlo de vez en cuando, ¿no? Y bueno. No sé si ustedes recuerden Tiger and Bunny. Tiger and Bunny fue un anime que se desarrolló para Netflix. Ya hace un buen. Yo creo que. La verdad es que no lo recuerdo, pero yo creo que ya hace más de, de cinco años Es un es una, es una anime desarrollado en un mundo en donde existen los superhéroes Algo así como My Hero Academia, podría llamarse un antecesor de My Hero Academia Y, y, y vaya, de, de todo el, el género de superhéroes que ya está arrasando Pues prácticamente todo, 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 todas las plataformas, ¿no? Tiger Bunny eh, está bastante interesante y eh, se acaba de anunciar por fin la segunda temporada. Tiger and Bunny regresan para más acción de superhéroes en el tráiler de la temporada 2, una década después, imagínate. 10 años después de la conclusión de la temporada original el anime de superhéroes Tiger and Bunny anuncia su regreso con un nuevo tráiler. La segunda temporada del anime original regresará a Netflix el próximo año. La nueva temporada se anunció con un tráiler que presenta el lema Héroes están de vuelta. El video muestra el nuevo tema musical de la serie Kaleido Proud Fiesta del grupo de pop adolescente Unison Square Garden. La temporada 2 se desarrollará dos años después de los eventos de la segunda película de la franquicia Tiger and Bunny The Movie The Rising. Muchos miembros del equipo creativo de Entradas anteriores de la franquicia regresan para la nueva temporada Esto incluye al guionista Masafumi Nishida Al compositor Yoshihiro Ike Y al diseñador de personajes Masakazu Katsura Por eso son geniales los personajes Porque son de Masakazu Katsura El veterano de la industria del anime Atsuko Kase Quien estuvo en Mobile Suit Gundam y en Stardust Memory se une al equipo como el nuevo director del programa. La serie también confirmó que varios actores de doblaje volverán a interpretar sus eh, papeles. Incluidos Hiroaki Hirata, eh, Masakaru Morita y... y, 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 y okay. Perdón, estaba leyendo. Hiroaki Hirata... Y Masakatsu Morita son respectivamente Wild Tiger y Barney Bay Brooks Jr., es decir, Tiger the Bunny. Eh, los otros miembros del elenco que regresan son Minako Kotobuki, Taiten Kusunoki, Marilla Ise, Kenjiro Tsuda, Go Inoue y Nobuhiko Okamoto. Suena muy interesante, se los recomiendo mucho. Tienen que ver. Tiger and Bunny, y bueno, eh, pasando a algo más eh, reciente. No sé si ustedes ya vieron la nueva temporada de eh, esta serie de televisión de Hawkeye. Realmente me gustó bastante la serie de televisión de Hawkeye. Eh, Siento que no mucha gente ya le está prestando atención a las series de de Marvel que están ocurriendo en Disney Plus. A lo mejor estoy equivocado. Pero vaya, dentro de mi feed de, de, de noticias, siento que hablan menos de estas series de las que, por ejemplo, en su tiempo estuvieron hablando sobre WandaVision y Loki, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno. Es una muy buena serie de televisión, está muy bien ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel. Resulta que se desarrolla de hecho unos cuantos días después de eh, lo que vimos nosotros en la película Spider-Man eh, No Way Home. Y algo muy interesante que espero que no sea un spoiler muy grande, pero se los tengo que decir, es de que Vincent D'Onofrio regresa como Kingpin en, en esta en este último episodio. Vincent D'Onofrio interpretó a Kingpin en la serie de televisión de Netflix Daredevil. Entonces eh, tenemos por ciento eh, garantizado mínimo en un 90% que las historias que ocurrieron en esas series de televisión de Netflix están eh, firmemente colocadas dentro del universo cinematográfico de Marvel ahora. Voy a dar unos pequeños spoilers de el final de Hawkeye, pero no es muy grande. Espero que no sea muy grande. El final de temporada de Hawkeye termina con Maya López enfrentándose a su tío Kingpin, Wilson Fisk, después de que el grandote escapa de su derrota y pelea prolongada con Kid Bishop, después de que Clint Barton revela que fue Fisk quien le avisó sobre la mafia del chándal resultando en la muerte de su padre, su jefe de la mafia, San McClarmon, con la espada de Ronin. Maya intercepta a Fisk y aparentemente le dispara y lo mata, cuando la cámara corta lejos, dejando el destino de Fisk desconocido. Puedo comentar personalmente, no puedo comentar sobre ningún hecho porque Marvel Studios simplemente no me lo dice. Dice Vincent D'Onofrio, al sitio web Collider, cuando se le pidió que confirmara el destino de Kingpin en el final de Hawkeye. Entonces me hizo esperar que continuaría y todavía me hace sentir así. Quiero decir, en mi mente ella definitivamente le disparó y me alejé de Daredevil al principio pensé, tal vez él vuelve de alguna manera y luego muy rápidamente después de eso pensé que se estaba yendo para siempre. Así que siempre había esperado que debido a que los fanáticos lo querían de regreso y todos lo eh, esperaría volver a ver dice Donofrio sube su regreso como Fisk por primera vez desde la temporada 3 de Daredevil en 2018 siendo lo mismo ahora en los cómics Maya dispara a Fisk después de que la manipula para que crea que es su enemigo Daredevil quien asesinó al padre matón de Maya Fisk sobrevive pero queda temporalmente ciego cuando su hija adoptiva le dispara a quemarropa en las páginas de Death Devil, volumen 2, número 15. Con los lazos de Kingpin y su mejor amiga de la infancia, Casey, cortados en el final de Hawkeye, Maya regresará a Disney Plus con su serie Spin-Off Echo. Cuando se le preguntó si Fisk podría reunirse con su sobrina traicionada en la serie, de D'Onofrio dijo... Creo que sería genial. Recuerdo el cómic, fue uno de mis favoritos. La relación padre-hija entre Maya y él. Me encantaría tener la oportunidad de hacerlo. Todos los episodios de Marvel Hawk Guys ahora se transmiten en Disney Plus. Y bueno, ¿qué es lo que significa con todo esto? Que muy probablemente Kingpin no murió. Muy probablemente vamos a ver esta historia en la que Kingpin sufre una ceguera temporal. Eh, desarrollarse durante la serie de televisión de Echo ¡Wow! En donde muy probablemente vamos a ver a Daredevil Porque las conjeturas o lo que se ha dicho Los rumores que en estos momentos se están desarrollando Dentro del universo cinematográfico de Marvel Es de que sí vamos a ver a Daredevil Pero probablemente no en películas Sino que veamos al personaje adentrado en las series de televisión del de universo cinematográfico de Marvel. Y bueno. Para terminar con las noticias ñoñas. No solo de hoy. Sino del año 2021. Vamos a hablar. Vamos a terminar. Con más MCU. Porque es de lo que más hay noticias. En estos momentos. Y bueno. Si ustedes vieron la película de Spider-Man. Eh, no Way Home. Eh, al final de la película. Vemos un tráiler de Doctor Strange 2. Vemos un un, un tráiler de Doctor Strange 2 Y resulta que este tráiler ya se dio a conocer de forma oficial Ya está en YouTube, entonces cualquier persona que lo quiera ver lo puede ver Y vamos a hablar de él porque el tráiler de Doctor Strange 2 Da un giro de acción en vivo al extraño episodio de What If Strange Supreme ¿Qué pasaría si el tráiler de Doctor Strange 2 le diera un giro de acción real al Strange Super animado de Marvel? En el primer tráiler oficial de Doctor Strange en el multiverso de la locura, el hechicero Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, se enfrenta a las consecuencias del peligroso hechizo lanzado para hacer que el mundo olvide a Peter Parker en Spider-Man No No Way Home, acusado por Carl Mondo. De profanar la realidad, Strange se reúne con Wanda Maximoff y el hechicero supremo Wong para enfrentar la mayor amenaza para el universo cinematográfico de Marvel, un siniestro Doctor Strange. Un espejo oscuro de Stephen Strange desde otra dimensión, un extraño afligido amenaza a todo el multiverso en su búsqueda por resucitar a su amor Christine Palmer. En en uno de los episodios de Marvel's What If No quise que esto sucediera Dice Strange Sobre abusar de la magia oscura Corrompiéndolo en el retorcido Strange Supreme Que se ve en la serie animada de Disney Plus Una vez encarcelado por The Watcher Con la voz de Jeffrey Wright Para evitar la destrucción de todo el universo Este extraño oscuro Ayuda a The Watcher A defender todas las realidades Contra un Ultron Que empuña la piedra del infinito es decir vamos a ver uno, uno pensaría que la serie animada de What If. solamente era eh, vaya su propio su propia serie que hacía referencias al universo cinematográfico de Marvel y hasta ahí no pero resulta que no Marvel sí le está echando eh, todos los kilos al asador Si sí le está echando todas las ganas a la creación de su universo porque resulta ahora que sí que eh, también las series animadas que se desarrollen del universo cinematográfico de Marvel son parte del universo cinematográfico de Marvel y esos personajes también pueden llegar a saltar a la acción en vivo como estamos viendo en el nuevo tráiler de Stephen Strange en el multiverso de la locura donde vamos a ver esta versión oscura del Doctor Strange saltar a la pantalla grande y es algo que me tiene muy entusiasmado muy 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 eh, emocionado le digo a marvel bravo marvel bravo y bueno eh, a nombre de todas las personas que hacemos eh, J Metal Roboto a nombre de todos los colaboradores que nos apoyan eh, buscando noticias importantes sobre cultura popular y que nosotros tratamos de subir todos los días a través del sitio web roboto.mx para todos ustedes eh, para todas las personas que me me apoyan en este emprendimiento que se llama roboto.mx les deseamos lo mejor de este año, lo mejor ...para el próximo, que se la pasen muy, 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 muy bien. Feliz Navidad, no sé si regrese para el año nuevo... ...pero si no regreso de todas formas, les deseo a todos unas felices fiestas. Muchas gracias por estar en la sintonía de Roboto.mx. Ahora, eh, yo tenía planeado con el equipo de Roboto justamente... ...realizar un pequeño en vivo... Voy a irme al chat de Roboto para ver si hay eh, personas conectadas y si sí lo vamos a hacer. Y bueno, si esto se realiza, es lo que vamos a ver eh, a continuación a través de nuestra página de Facebook. Y si no se realiza, pues bueno, entonces nos despedimos de todas formas. Muchas gracias a todos por estar en la sintonía de Roboto. Nos esperamos, vemos el... 2022 Esto fue Giant Metal Roboto Chau chau. Chao chau, chau Y chan, chan Esto es Giant Metal, Metal Roboto
1: Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cerebro cuando duermes te mira al despertar. No intentes ocultarte de él de ti, él sabe de mí él lo sabe todo Intente subir. Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la Ciudad. Te observa cuando duermes, te mira a despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad.